0: De Ben Tichelaar podcast wordt mailen mogelijk gemaakt door Yacht. Pushing Horizons. Ruzies, conflicten, polarisatie. Wat doe je als je hiermee te maken krijgt? Bijvoorbeeld op je werk. Dit is de Ben Tichelaar podcast. De podcast van BNN Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. Vandaag gaan we het hebben over ruzie met collega's, oneenigheid met je baas, polarisatie, kortom, conflicten. Ik praat erover met Carsten de Dreu. Hij is hoogleraar psychologie aan de Universiteit Leiden, tevens hoogleraar gedragseconomie aan de Universiteit van Amsterdam en daarnaast ook nog verbonden aan Oxford. In 2018 won hij de Spinoza Prijs, de belangrijkste wetenschapsprijs van Nederland, voor zijn onderzoek naar conflicten. En daar gaan we het dus over hebben met Carsten de Dreu. Carsten, welkom. Dank je wel. Uh, Heel veel mensen, gewoon maar direct met de deur in huis... heel veel mensen vermijden liever conflicten... maar jij hebt er je, je hele carrière aan gewijd. Uh, wat boeit jou zo aan conflicten?
1: Nou, wat conflicten zo interessant maakt voor mij... is dat ze eigenlijk continu overal zijn. En uh, ook al vermijden we ze, uh, ze zijn er toch. En hè, je kunt ook pas iets vermijden als het er is. Um, en dat maakt het voor mij wel interessant, omdat ik denk dat er, en dat zo kijken we in de wetenschap ook wel naar, eigenlijk zie je dat constant allerlei belangen die mensen hebben, tegengesteld zijn aan belangen van andere mensen. En dan is ja. er in potentie eigenlijk al sprake van een conflict. En vervolgens gaan mensen er op allerlei verschillende manieren mee om. Soms heel slim, heel creatief en soms ook ja, op een wat minder positieve manier. En dan ontstaan er eigenlijk de conflicten die we zien. Okay, en dus ja, heel vaak ja. is pas als je het ziet, dan, dan is het er. Nee, het is er eigenlijk al veel eerder en dat maakt het ook voor mij zo interessant. En Wat gebeurt er nou eigenlijk dat die latente strijd die er is op een gegeven moment ja, naar, de, naar de oppervlakte brengt? Wat gebeurt en hoe zou je dat
0: eigenlijk beter kunnen doen vaak? En dan gaat het dus over hele verschillende soorten conflicten. Dat kan gaan van ruzie in een gezin tot oorlogen, zal ik maar zeggen. Ja, absoluut. Ja. Ja. En zitten dezelfde ja. mechanismes onder?
1: Ja, dat, dat is juist wat zo fascinerend is. Dat je eigenlijk, als je ernaar gaat kijken... en natuurlijk een beetje door je oogharen van afstand... dan zie je eigenlijk... Dat de conflicten waar we nu dagelijks over lezen in de krant. In de Oekraïne bijvoorbeeld. Ja. Dat, daar zit een bepaalde dynamiek die je ook terug ziet. Hè, op een heel ander niveau. En je moet natuurlijk wel een beetje fantasie hebben. Maar je ziet het eigenlijk ook weer terugkomen in, in gezinssituaties of op het werk. Er zitten een bepaalde wetmatigheden
0: zou je kunnen zeggen. En die zie je eigenlijk opborrelen. En dat vind ik fascinerend. Ja. Je zegt in de wetenschap kijken jullie dus eigenlijk vooral niet naar, nou ja, als het al uit de hand gelopen is, maar uh, naar die tegengestelde belangen. Dat is waar het om draait in het wetenschappelijk bestuderen van conflicten?
1: Nou, we proberen eigenlijk die drie, drie dingen een beetje uit elkaar te houden. Dus één is zeg maar de structuur, hè, dat, je, dat die belangen tegenover elkaar staan. Ja. Vervolgens kijken we hoe gaan mensen met die tegenstrijdigheden om. Dat is de conflicthantering. Ja? En dan kun je ook nog kijken, wat zijn de uitkomsten? Hoe loopt het nou af? Met wat okay. voor consequenties blijven mensen zitten? En ik kan er wel een voorbeeldje van geven. heel Ook weer een beetje gestileerd. Maar je, je hebt twee zussen en er is een sinaasappel. Ja. En ze willen allebei die sinaasappel. Dus ze hebben een conflict. Want ze willen allebei iets wat ze pas kunnen krijgen als de ander het niet wil. Maar die ander wil het ook. Nou, probleem. Dus is voor mij heel herkenbaar. Je hebt vier dochters, oh, vier daar, zussen daar, ja. en ja. altijd en, te weinig sinaasappelen. altijd ja. te weinig sinaasappelen. Ja, nou, ja. Maar laten we het beperken tot twee zussen en één sinaasappel. Ja. En er is ook een mes. En nou wordt het gevaarlijk. Maar die ene zus die pakt dat mes, snijdt de sinaasappel in twee identieke helften. En ze laat haar andere zus een helft kiezen. En wat ze nu aan het doen zijn is conflicthantering. Ze zijn een oplossing aan het bedenken. Nou, die andere zus zonder mes, die pakt haar helft en die perst haar helft uit. En, en ze gooit de schil weg en ze drinkt het sap op. En de zus met het grote mes, die pakt ook haar helft en zo perst hem ook uit. Maar ze gooit het sap weg en met, de schil, met, de, met het mes raspt ze de schil in stukjes... om een taart die ze bakt wat meer smaak te geven. En dat is de uitkomst. Ja. Nou, Dit is natuurlijk een mooi voorbeeld van conflicthantering... die eigenlijk, zou je kunnen zeggen, niet optimaal is. Nee, precies. Want ja, ze hebben de helft van het sap weggegooid... en de helft van de schil. En ze hadden eigenlijk allebei helemaal kunnen krijgen wat ze wilden. Nou, dat is eigenlijk het, het conflict in een notendop. En dit zie je op allerlei niveaus terugkomen... van conflicten in Israël, Palestina... tot en met nou ja, de gezinssituatie van twee of vier dochters... met een beperkt aantal sinaasappels. En dat maakt het voor mij fascinerend als je kijkt naar wat is de structuur? Hoe gaan mensen daarmee om? Wat ja. zijn de uitkomsten eventueel? Hoe hadden ze het beter kunnen doen? En waarom waren ze niet in staat om dat beter te doen? Wat zijn de emoties die
0: er doorheen vliegen en enzovoorts? Ja, want dat is de vraag natuurlijk die ook meteen hierop komt. Hoe hadden ze het beter kunnen doen? Ja, je snapt wel waar ze beter op uit hadden kunnen komen. Ja. Maar hoe waren ze daar gekomen?
1: Nou ja, de, in dit voorbeeld zou je kunnen zeggen... als nou een van die twee zussen had gevraagd aan de ander... waarom wil jij die sinaasappel... Ja dan had die ander gezegd, nou, ik heb die schil nodig... want ik ben die taart aan het bakken. Oh, nou, van mij mag je die schil hebben, dat interesseert me niet. Maar dan wil ik het sap, oké? Okay? Ja, tuurlijk, dat ja, sap maakt mij niet uit. Dus als één van twee al had gevraagd, waarom wil je het eigenlijk? Ja, dan was, hadden ze direct gezien dat er eigenlijk, eigenlijk geen conflict was. Hè? Want dan was het opgelost. Nou, en die vraag, waarom? Waar heb je nou werkelijk behoefte aan? Waarom wil je wat je vraagt? Uh, dat is een vraag die we heel vaak niet stellen. En als we die stellen, dan zien we heel erg vaak ook... dat juist dan de zaak vlot getrokken kan worden. Ja,
0: ja, ja. Kun je ze een voorbeeld geven, ook in de werkomgeving? Veel luisteraars die zullen denken, oké, okay, is interessant... maar bedoel, bij mij op het werk gaat het niet om dit soort leuke casussen met een sinaasappel... waarbij we allebei onze zin kunnen krijgen. Heel vaak gaat het natuurlijk om dat mensen iets willen... en bijvoorbeeld een werkgever wil ze dat niet geven. Ja. Of er is, uh, er is echt schaarste, er is niet genoeg om te delen met iedereen... Ja, ja. Werkt het dan ook om op deze manier die belangen... die achter de standpunten van mensen zitten... Uh, om die dan op die manier te verkennen... door die ja. waarom vraag te stellen?
1: Nou, ik denk het wel. Ik heb zelf ooit in een ver verleden dat meegemaakt... toen ik wilde over onderhandelen over het salaris... dat ik zou krijgen voor een nieuwe functie. En ik legde een salaris-eis op tafel... die aan de andere kant onaanvaardbaar was. Ja. En, uh, en tegelijkertijd wilde ik het echt hebben... want ja, ik moest verder. En we dreigden op een dealbreaker uit te komen. En... Nou, we zaten wat heen en weer te schuiven. Ik deed een beetje water bij de wijn, maar het voelde al pijn. En ja. aan de andere kant zag ik ook dat men toch echt uh, not amused was. En toen was de, de, nou ja, de HR-persoon aan de andere kant van de lijn, zeg maar... Mijn gesprekspartner daar die vroeg mij op een gegeven moment... Me, ja, waarom, dit is een hoog salaris wat je vraagt. En dat, dat weet je zelf ook. Dat je een beetje buiten de, uit de out-of-the-box bent
0: hier. Ja, precies. Buiten de schalen ja, die we ja, eigenlijk hanteren hier.
1: En hij zei, ja, dat kun, daar kunnen we toch eigenlijk. Dus ja, vertel mij eens waarom je dat nou wil. En toen zei ik, nou weet je wat ik, wat ik graag wil, ik wil graag mijn wetenschap goed doen. En voor die wetenschap moet ik reizen, ik moet boeken kopen en ik moet uh, allerlei andere dingen doen. En ik heb geen zin om elke keer weer te moeten schrapen en, en, en dan weer aanvragen. Dus als jullie me nou een heel groot salaris geven, hoef ik nooit meer wat te de, de, de declareren. Dan kan ik het kan gewoon, ik, zelf kan ik gewoon zelf zelf doen, ja. zijn we weer klaar. Hij zegt, oh, dat snap ik wel. Hij zegt, maar als we je dan een lager salaris geven, maar een budget... Wat je gewoon vrij kan besteden aan je wetenschappelijk onderzoek, inclusief reizen, etc. Zou dat voor jou een oplossing zijn? En toen zei ik, ja, dat zou een oplossing zijn. En toen ja. kreeg ik een budgetvoorstel waarvan ik dacht, oh, nou, daar kan ik wel heel mooi van gaan reizen. Ja, de klas voor het ja, precies. Klas. Ja. Nou, dat nog net niet. Maar, maar dat was dus. Daardoor ontstond ook een oplossing eigenlijk. Ook omdat mij gevraagd werd, waarom wil je dat nou eigenlijk? Ik dat ook kon uitleggen. Hè? Ja. Ik heb ook wel situaties persoonlijk meegemaakt waar ik eigenlijk niet goed kon uitleggen waar mijn vraag nou vandaan kwam. En dan wordt het ook lastiger. Maar in dit specifieke geval, ja, dit was toch een beetje de sinaasappel. Waarom wil jij die sinaasappel? Ja, ja. ik heb dorst. Oh, jong, nou, dat regelen we
0: voor je. Ja, dat zou heel anders gelopen zijn. Ja. Ja. Komen dit soort conflicten die je nou net beschrijft... ik weet niet of je daar zicht op hebt, maar komt dat veel voor? En zijn er ook misschien wel hevige conflicten die vaak voorkomen? Waarbij bijvoorbeeld, nou, we zien het recent natuurlijk weer in het nieuws... topmensen die vertrekken bij grote organisaties bijvoorbeeld. Ja. Zie je dat veel gebeuren dat het stuk loopt op conflicten? Nou, het is heel
1: lastig om, om precies de vinger te krijgen achter hoe vaak het gebeurt. Hè. Wat we in de krant lezen is vaak ofwel het topje van de ijsberg... of het zijn die, die situaties die zo opvallen, omdat
0: ja. ze zo uitzonderlijk zijn. Dus ik vind dat een heel moeilijke vraag. Vaak om... natuurlijk publieke organisaties ook, waar ja. je dit soort dingen ziet. En dan ja. zie je het niet achter de schermen bij bijvoorbeeld een middelgroot familiebedrijf. Nee, nee. precies.
1: En, en tegelijkertijd is het soms ook wel juicy... Hè, dat we die, die mannen met, met, met grote auto's en snelle pakken... en die zien we dan afgefakkeld worden door hun collega's. Nou, dat is dan ook wel weer lollig. Um, dus ik vind het lastig om uitspraken te doen over zeg maar, hoe vaak dit nou voorkomt. Ik weet ook niet of dat nou zo interessant is. Want als het voorkomt ja. en het loopt zo uit de hand... dan zie je dat de kosten ook vaak enorm zijn. Ja. En, en die kosten die zijn emotioneel. Hè? Dus mensen kunnen echt gewoon in de burn-out schieten... of overspannen raken van conflicten, arbeidsconflicten. Maar gewoon ook uh, als iemand met een arbeidsconflict vertrekt... ontslagen wordt of uit, uit vrije wil vertrekt dan zijn de kosten van vervanging bijvoorbeeld ook echt, echt heel groot. Er zijn ja. wel inschattingen gemaakt... dat als een, iemand in het hoger kader in een organisatie vertrekt... dat de produ productieverliezen, zou je kunnen zeggen... ongeveer in de buurt van één à twee jaar salarissen komen... Ja. Dus dat iemand die en, en dan moet je ook nog een headhunter
0: inhuren? Die nee, weer een nee, dat nieuwe... zit er allemaal
1: in. Iemand gaat weg en die, laten we zeggen, die kost een ton per jaar aan salaris. Oké, okay, ja. ja. Dan ben je zo twee à drie ton verder voordat je weer iemand daar hebt zitten die net zo goed effectief functioneert als degene die met slaande deuren
0: vertrokken is. Ja, precies. Ja, ja, dus dus dat is duur. Een conflict laten escaleren is dus eigenlijk gewoon niet slim. En snappen hoe conflicten werken en ook hoe je ze eventueel kunt oplossen, dat is echt gewoon nuttige kennis. Ik denk het wel, ja. Dan gaan we eens even wat verder induiken dan. Hoe reageren mensen in de regel op conflicten? Wat zijn nou manieren waarop mensen in de regel... als er zo'n belangen tegenstelling is... Uh, waarbij ze... Ja, hoe, ja, hoe gaan mensen daarmee ja. om in de regel? Wat zie je gebeuren?
1: Nou, Je ziet eigenlijk vier soorten reacties. En uh, één is, uh, daar begon je al mee. Hè, het, we, we vermijden het. Uh, struisvogelpolitiek. Doe net of het niet is. Of dat de baas die gaat vanzelf een keer dood... en dan is het probleem <laughs> ook weg. Ja. Moet je soms heel lang geduld hebben. Ja, maar goed, dat kan. Ja, precies. Ja. Uh, maar dat is dus een, een, een strategie. He, je vermijden, het bagatelliseren, het uit de weg gaan... Tweede strategie is om uh, ja, eigenlijk toe te geven. Denk van oké, okay. nou, okay, jullie willen me niet zo'n hoog salaris geven. Nou, Oké, okay, so, hier heb je en ik kom wel gewoon ja. dan doen voor een appel en ei. Uh, de tegenovergestelde strategie is dat je, dat je er met gestrekt been ingaat. Dat je gaat forceren en proberen je zin te halen... eventueel ten koste van de ander... Ja. Nou, en, dan heb, en dat zijn eigenlijk alle drie strategieën... Waar, die op termijn niet zo heel veel opleveren. Want er blijft, blijft altijd iets zeuren.
0: Ja, ik herken dat wel uit eigen uh, situaties inderdaad. Dat ja. je dan ooit een keer een deal met iemand hebt gemaakt... die is niet lekker tot stand gekomen. Ja. En iedere keer als je daar tegenkomt, zelfs jaren later... dan denk je eraan.
1: Ja. Nee, dat klopt. En, en daarom denk ik, zie je vaak... dat we eigenlijk naar de vierde strategie toe zouden moeten. En dat ja. is, noemen we wel de probleemoplossende strategie. En dat is eigenlijk in dat voorbeeldje van die zusjes en de HR-manager in mijn voorbeeld van jaren geleden... is stel die waarom-vraag, probeer ja. eens te achterhalen... wat zijn nou eigenlijk werkelijk jouw behoeftes? Wat heb je nou echt nodig? En hoe vinden we creatieve manieren om, daar, uh, om die te bedienen... op een manier die voor ons ook, ook haalbaar
0: is? Ja, dus die eerste strategieën, dus gewoon weglopen of gewoon maar toegeven... Ja. of het juist laten escaleren, is allemaal niet zo productief. Ja. En dat laatste, ja, dat klinkt een beetje naar polderen. Ja, is ook polderen. Dat ja. is polderen. Ja,
1: polder is gewoon een Nederlands woord voor onderhandelen. Ja. En onderhandelen of, of probleem oplossen, ja, dat, zijn, dat is eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde.
0: Ja, toch hoor je van. Ja. Dat een beetje negatief over gedaan. Hè? Mensen ja. vinden dat eigenlijk wel lekker duidelijk als je wat meer de zaak op spits drijft of ja. uh, wat meer polariseert. Maar dat is dus eigenlijk niet verstandig als je conflicten wilt oplossen, begrijp ik.
1: Nee, maar ik denk dat er wel een. Uh, ik wil er wel één slag om de arm maken. En dat is dat polderen, en dat weten we ook, en een probleem oplossen, kost heel veel tijd. Ja. En het kost ook wel wat energie. En je moet geduld hebben en je moet bereid zijn om het vanaf verschillende kanten te bekijken. naar de ander te luisteren. En misschien nog eens terug naar de tekentafel. Nou, niet alle conflicten, in niet alle conflicten heb je die tijd om dat te doen. Nee. Dat is één. En het tweede is: verpolderen, onderhandelen, conflicten of problemen oplossen. It takes two to tango. Als je tegenpartij dat niet ook wil, niet bereid is, maar gewoon wil winnen. Ja, dan wordt het echt heel erg lastig. Ja, ja. En, dat, en dat is waarom ja, soms polderen dan misschien ook wat negatief weggezet wordt, omdat het niet lukt. Nou, het lukt niet omdat één of meerdere partijen het niet echt willen polderen. Ze willen eigenlijk gewoon winnen. Ze hebben er eigenlijk geen zin in. En soms is polderen gewoon niet efficiënt. Kan je het veel sneller zeggen? Weet je, snijd die sinaasappel in twee stukken. Iedereen blij. En we kunnen
0: over tot de orde van de dag. Even geen gezeur, gewoon doorzetten. Precies, soms ja, kan precies. dat ook wel goed zijn. Ja. Dat, dat vinden we natuurlijk vaak wel lekker. Hè? Dat, dat getuigt dan zogenaamd ook van sterk leiderschap en zoiets. Maar. In de regel is dat dus niet de meest efficiënte en niet de meest effectieve strategie.
1: Voor de meer, meer complexe uh, conflicten zou ik zeggen, probeer toch te polderen, probleemoplossend te handelen en niet uh, uh, korte klappen, snel thuis. Ja. Nee. Ja.
0: Ik heb ook eens gelezen in een artikel wat in de volkshand stond van jouw hand, of waarin je weet, uh, geïnterviewd, mm. geloof ik, dat uh, conflicten kunnen bijdragen aan de creativiteit en ook aan de kwaliteit van besluitvorming. Mm -hmm. ja. Hoe werkt dat dan weer?
1: Nou kijk, als je een conflict hebt, dan word je eigenlijk uh, tegengewerkt. Hè? Dus je denkt, de wereld zit zus in elkaar, ja. en, nou, en, en dus gaan we het op die manier doen. En dan zegt iemand anders, nee, we gaan het niet op die manier doen, want de wereld zit anders in elkaar. Nou, dan kan je, als je zegt, ho, wat, hm, wat bedoel je daarmee? Leg eens uit. Hè? Dan ben je aan het onderhandelen, aan het probleem oplossen. Als die ander dat uitlegt, dan kan het zijn dat je denkt, oh, wacht eens even, hij heeft wel een punt. Ja. Misschien dat we het inderdaad op een andere manier kunnen aanvinden. Maar dat kan dus inderdaad op die manier tot creatieve oplossingen leiden... Waarvan je, waar je van tevoren niet aan gedacht had. En het kan in dat opzicht ook wel de
0: innovatie stimuleren. Over hoe je dan bij die creatieve oplossingen komt... daar praten we straks even verder over met elkaar. Maar nu eerst een bericht van de sponsor. Ga jij ook geen conflict uit de weg? Wij ook niet. Bij Jot helpen wij jouw carrière door te breken met conventies. De snelste ontwikkeling gebeurt namelijk buiten je comfortzone. Daarom zijn wij de partner van de Ben Tichelaar podcast. De meeste mensen vermijden conflicten liever dan dat ze ze aangaan. Maar mijn gast van vandaag is er gek op. Hoogleraar Karsten de Dreu doet zijn hele carrière al onderzoek... naar conflicten en conflictbemiddeling. We hebben het net al over gehad, over hoe mensen uh, reageren bij conflicten. Uh, je kunt weglopen of de hak in het zand zetten, uh, polariseren of gewoon maar toegeven. Dat helpt allemaal de boel niet zoveel vooruit. Maar wat is dan slim om wel te doen. We hebben het al over gehad. Je moet vragen, waarom wil je dit? Maar zijn er nog meer technieken of ideeën, eh, procedures... waarvan jij zegt, nou, dat is slim, dat moet, je, dat moet je gebruiken?
1: Nou, een van de dingen die het lastig maakt om met conflicten om te gaan... is dat de emoties soms best hoog kunnen oplopen. Je kan je bedreigd voelen, je kan boos zijn, gefrustreerd. En met al dat soort emoties kan je misschien wel eens een beetje... het zicht op de bal verliezen. En dat is voor geen enkel conflict goed. Um, wat heel erg kan helpen, zeker als dat gaat, gaande is... dat je merkt van, hé, hey, ik zit met hier te veel arousal in... Ja. is om eigenlijk er een, laten we zeggen, een neutrale derde bij te halen. Iemand die een beetje kan consulteren, die kan meekijken, meeluisteren... en die op een gegeven moment kan zeggen, hé hey joh, volgens mij bedoelde de ander het niet zo... In Den Haag zeggen ze dan Johan Remkes. Ja, bel bij ongeveer Johan ongeveer, ongeveer, Bij ja. ieder probleem ongeveer, ja. 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 ja, en dan moet je uitkijken dat je niet, zeg maar... Want dat is denk ik wat in de politiek wel eens gebeurt. Zeg, weet je, we laten iemand een rapport schrijven over of het nodig is om een rapport te schrijven. En dat is eigenlijk... Ja, dan maken we, het, verwateren we het zo dat, uh, dat de urgentie weg is. En dan is iedereen denkt van oh, het zal allemaal wel. En eigenlijk is dat een vorm van conflict vermijden. Oké. Okay. Ja, dus En dan zeg ik niet dat Johan Remkes een conflictvermijder is. Ik denk het tegendeel. Maar dat zie je soms wel gebeuren. Dat we zeggen, weet je, laten we nog eens even over nadenken. Dat ja. is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is dat je echt proactief op zoek gaat naar... naar laten we zeggen een derde partij... die ja. geen belang heeft bij het conflict. Die niet betrokken is bij het conflict. Maar wel in staat is, gewoon vanuit zijn professionaliteit... om naar de conflictpartijen te kijken, te luisteren, te vragen. Ja, die eerdere vraag waar we het over hadden, waarom... Ja. vaak vergeten we die elkaar te stellen in het conflict... omdat we gewoon oogklep op hebben gekregen. De derde partij kan die vraag wel stellen. Vertel jij nou eens aan mij waarom? En kan het eventueel doorgeven aan de ander en zeggen... ja, maar hij wil of zij wil eigenlijk... en op die manier kan een derde partij de emotie eruit halen... de hitte van het debat weghalen... en partijen eigenlijk in staat stellen om op een wat meer zakelijke... en ook constructieve manier met die belangen tegenstellingen om te gaan. Klinkt als een pleidooi voor mediation. Ja, mediation is in dat opzicht een heel goed voorbeeld. En je ziet ja. ook in organisaties, zeker de afgelopen 20, 30 jaar... dat heel vaak de, de, uh, conflictbemiddelaars uh, getraind zijn, beschikbaar zijn op het werk. In de vorm van vertrouwenspersonen of binnen ja. personeelsafdelingen... zie je dat mensen daar ingeschold zijn... om op die manier arbeidsconflicten die ergens in de organisatie ontstaan... Ja, te kunnen kanaliseren en echte ellende te voorkomen.
0: Ja, wordt er in het algemeen goed op gereageerd als je bijvoorbeeld als werknemer tegen je baas zegt... Van nou, ik merk dat we hier niet uitkomen met z'n tweeën, zullen we er iemand bij halen? Nou kijk, ik heb geen informatie over
1: of er altijd goed op gereageerd wordt. Ik kan me voorstellen dat sommige werkgevers, leidinggevenden daar heel goed op reageren... en anderen daar ook heel slecht op reageren. Uh, het, het is ook nogal wat als iemand zegt van... Uh, ja, wij hebben een probleem en uh, mag ik mij even voorstellen, mijn juridisch adviseur Sjaak, die komt mij uh, assisteren bij het gesprek nu met ja. u, meneer de leidinggevende. Ja, dan kan ik me als leidinggevende denk ik van die denken, oh nou heb ik een juridisch adviseur, wat, wat is hier aan de hand? Dus het kan ook escaleren. Ik denk dus dat het heel belangrijk is dat leidinggevende die conflicten zien tussen twee medewerkers of tussen uh -huh. twee afdelingen. Aan die betrokken partijen dat, zullen we er iemand bij halen die jullie helpt bij dit proces.
0: Ja, en je schreef zelf al aan, als je in de organisatie laagdrempelig makkelijk toegang hebt tot mensen die daarin getraind zijn, ja. ook dat kan dus erg helpen. Ja, ja,
1: nee, absoluut. En, en je moet altijd een zekere mate van vertrouwelijkheid zijn. En tegelijkertijd conflicten, zeker als die meer in de publieke sfeer uitgevochten worden, om het zo te zeggen, dan weet toch iedereen wel hoe de vlag erbij hangt en wie erbij betrokken zijn. En dan is het helemaal geen probleem als er iemand is die zegt, weet je jongens, en nu gaan we met z'n allen in dat zaaltje zitten en eens even praten met elkaar in plaats van constant te roddelen en elkaar ja. uh, verrotte vis uitschelden.
0: Wat nou als ik hier naar luister en denk, oké, okay, dat klinkt allemaal heel mooi in een ideale wereld. Maar mijn organisatie of mijn afdeling, mijn team, daar speelt het iets heel anders. Ik heb te maken met één of meer mensen die willen allemaal dingen die, die, kunnen, die kunnen gewoon echt niet. Ja. Nou, dat, 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 dat kan. En je ziet ook
1: vaak uh, uh, dat we bij conflicthantering, conflictoplossing heel erg proberen om partijen weer bij elkaar te krijgen. Zodat ze weer verder kunnen. Uh, maar je moet gewoon accepteren dat soms dat niet kan. Dat soms de belangen dusdanig uit elkaar liggen. Of dat ze gewoon echt niet te verenigen zijn. En dan zou je ofwel een, een compromis moeten sluiten. Allebei de helft. Of je zou moeten zeggen. Jongens, we zijn allemaal beter af als we uit elkaar gaan. Als we de afhankelijkheidsrelatie, de werkrelatie bijvoorbeeld, opheffen. Ook dat is iets wat je vervolgens op een fatsoenlijke manier kan doen. Je kan... Iemand begeleiden richting een andere functie of iets dergelijks. Maar dat moet je niet uitsluiten. Nee, en dat is iets waar mensen natuurlijk in de regel best bang voor zijn. Tuurlijk, ja. ja. Nee, dat is ook zo. Dus het, dat, dat, maar dat maakt conflicten ook vaak zo emotioneel. Dat maakt het ook vaak zo eng als je echt partij bent in een conflict. Zeker als je uh, onderliggende partij bent. Als je als werknemer een conflict hebt met je leidinggevende bijvoorbeeld... Ja, dat, dat maakt het enorm uh, eng. En dan zie je ook dat mensen vaak dat soort conflicten eigenlijk een beetje vermijden. En s'avonds nog een extra glas whisky nemen om het maar te vergeten. En dan, nou ja, dan krijg je allerlei nare effecten daarvan. Maar dat maakt conflicten aan de ene kant fascinerend. Aan de andere kant ook heel erg moeilijk voor mensen.
0: Gebeurt ja. het ook wel eens als je die vraag stelt van waarom wil je dit? En je doet het echt een beetje volgens het boekje, zoals je dat net hebt aangegeven. Dat mensen daar ook dan soms gewoon domweg geen antwoord op hebben? Ja. Ja,
1: het is heel interessant. Ik heb wel uh, met mensen van de vakbonden gewerkt. En, uh, en dan zie je dat... Uh, nou, dan ze, hè, dat waren dan een beetje simulaties. Van oké, okay, dan verbreiden zich voor op de aankomende CAO-onderhandeling. Ja. En dan hadden ze een pakket van eisen. En dan zei ik, ja, maar waarom willen jullie dat nou eigenlijk? Welk, welk doel of welk dieperliggend belang... wordt met dit pakket van eisen nou afgedekt? En dan was het een... Uh, ja, ja, gewoon. Ja, ja, ja we gewoon. moeten gewoon een salariseis op tafel leggen, toch? En dan, ja, prima, dat snap ik wel. Maar dat is toch een beetje een ritueel. Ja, ja maar ja, dat is wel wat we doen. Dat is wat we doen. Dat is ja. wat we doen. nou ja, en, dan, en, dan, en dat was wel heel interessant. Want dan hebben we een uur, anderhalf uur door zitten praten. maar zeker zag je dan dat ze die hogere salarissen op tafel hebben. Omdat mensen hogere ziektekostenpremies moesten betalen. En eigenlijk wilden ze hun werknemers daarvoor compenseren. En ja. dat moest dan via een hoger salaris. En dat ik zei, ja, maar... Er zijn misschien ook wel andere manieren om daarvoor te compenseren. Vraag het eens aan de werkgevers wat zij zo al in gedachten hebben. Oh ja, oh ja. Nou, ik stel het nu wat heel simpel voor. Ja, ik alsof het. Mark, ik een Tovenaarsleerling was. Maar, dat, maar toch zag je daar professionals die echt door de, door de wol geverfd. En soms niet eens meer. Ja, weten waarom ze het spelletje spelen... wat ze aan het spelen ja,
0: ja. Misschien wel iets wat vooral bij professionele onder onderhandelaars... zou kunnen voorkomen. Ja. Ja. Hey, we hebben nu over allerlei dingen gehad die je wel moet doen... en waar je op moet letten. Als je bijvoorbeeld als manager uh, probeert een conflict op te lossen. Maar Wat moet, wat moet je nou absoluut vermijden? Want dat is nou echt heel dom als je uh, in een conflict terechtkomt. Dat moet je absoluut niet doen? Nou, ik denk
1: dat... iets wat ik heel vaak mis zie gaan... is dat mensen uh, ja, gewoon op, op niet, niet meer op de bal... maar op de persoon gaan spelen. Oké. Okay. En... Uh, He, dus niet zeggen van, um, Hé, jongens, dit frustreert mij. Of ik merk dat ik chagrijnig word. Maar zeggen, uh, de manier waarop jij hierin zit, word ik echt zo chagrijnig van. Het is een nuance. Ja. Maar ik word chagrijnig van hoe dit proces gaat. Of van dat ik er niet uitkom. Of ik word chagrijnig van hoe jij je gedraagt. nou Op het moment dat ik dat zeg, ja, dan, dan prik ik. En jij hebt ook een ego... En dat ego krijgt een prikje en je denkt wacht even en ja. jij prikt terug. Je zegt van mensen hoezo word jij een harder ook nog? Ja, ja hoezo <laughs> ja. word jij chagrijnig van mij? Weet je, hoe lang ik eigenlijk al hier de zaak loop, heel te houden, man, man, man. Vorige week nog, nou weet je, dan, ja. dan ben je eigenlijk. Dat ook... zie jij
0: allemaal niet, maar weet je wel je werkt. Ja. Precies. Ja. Laatste vraag, uh, toch al heel relevant voor denk ik mensen die hier onderzoek naar doen. Uh, do you eat your own dog food? Gebruik <laughs> jij dit in ja. je eigen praktijk ook? Heb je recent nog thuis of ergens anders een conflict opgelost? Nou, of ik ze opgelost heb, weet ik niet. Uh, en natuurlijk
1: heb ik allemaal conflicten. Vaak is het ook zo dat degene die het bestudeert... het helemaal niet beter in is. Ik ben, ik ben heel goed in achteraf... beschrijven, duiden... wat ik verkeerd heb gedaan. Oké, okay, maar nou, dat is ja. wel heel wat, hè? Ja, ja. dan, kijk ik, dan lees ik mijn eigen boek en dan denk ik oh, ja, ik... oh ja, dat is waarom het misging. Goed boek eigenlijk, denk je dan? Uh, denk ja, je wel, goed boek, ja. ja. <laughs> nee, maar zonder gekheid. Ik denk dat sommige dingen heb ik wel geleerd. Dus, dus inderdaad, dat die waarom-vraag... dat heb ik wel helder... Uh, ook probeer te voorkomen dat je de ander in zijn ego prikt. Ja. Hè? Dus echt let op je woorden, om het maar zo te zeggen. Neem tijd, dat is denk ik ook iets wat heel belangrijk is. Als er tijd is, neem tijd, tel tot tien, ga eventueel een wandeling maken voordat je de ander een e-mail terugstuurt of, of opbelt. Vaak zie je dat als je die afstand neemt, je daardoor eigenlijk ook veel rustiger de tegenpartij benadert en er veel constructiever gesprek mogelijk is. Dat is denk ik wel wat ik
0: geleerd heb en wat ik zelf toepas. Hartelijk dank, Karsten de Dreu, hoogleraar Psychologie en Gedragseconomie. Dankjewel. Dit was de Ben Tichelaar Podcast. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcastplatform. In die podcastfeed vind je dan ook allemaal leuke extra's, zoals een speciale werktip en mediatip van Karsten de Dreu. Dank voor het luisteren. De Ben Tichelaar Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door YAAD, Pushing Horizons.